0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Mecklenburg-Vorpommern in den 90er Jahren. Fünf Mädchen und junge Frauen verschwinden unabhängig voneinander und werden getötet, aufgefunden oder bleiben gar spurlos verschwunden. Warum konnten diese Fälle bis heute nicht geklärt werden? Heute bei True Crime Germany, ungeklärte Kriminalfälle der 90er Jahre aus Mecklenburg-Vorpommern. Moin moin und herzlich willkommen zur 106. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und ich mache diese Folge heute tatsächlich alleine, denn ich habe Lena und André quasi höflichst ausgeladen und warum das so ist, das will ich euch einmal ganz kurz erklären. Wie die meisten von euch ja wissen, wohne ich zwar in Hamburg, bin aber in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen und habe dort auch meine komplette Kindheit und Jugend verbracht. Ich bin da zwar mittlerweile eigentlich kaum noch, also ich fahre eigentlich nie zurück in die Heimat aktuell oder auch schon seit Jahren nicht mehr, belese mich aber aus alter Verbundenheit weiterhin mit den Nachrichten aus der Region. Und vor kurzem ist mir ein Artikel des Norddeutschen Rundfunks aus dem August 2023 unter die Augen gekommen, in dem berichtet wird, dass die erst 2018 eingerichtete Cold Case Unit für Mecklenburg-Vorpommern schon wieder eingestellt wurde und diese Einheit äh, hat sich ja ziemlich intensiv mit einigen der bis 20, also mit einigen der 20 bis heute ungeklärten Mordfälle des Bundeslandes auseinandergesetzt und ähm, ja diese Kriminalfälle, die geraten jetzt wieder zurück in die Zuständigkeit ähm, von früher, also in die alten Routinen, in die gewöhnlichen Mordkommissionen ähm, und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass mich dieser Bericht wieder in eine Art, ja, wie sagt man heutzutage im Anglizismus, in eine Art Rabbit Hole heruntergezogen hat, äh, tief in meine Kindheit in die 90er Jahre. Denn nachdem ich herausgefunden habe, mit welchen Verbrechen sich ähm, diese Cold Case Unit genau beschäftigte und welche anderen Kriminalfälle weiterhin ungeklärt sind, kam irgendwie alles wieder hoch bei mir. Die Erinnerung an eine Zeit, die man sich irgendwie ich will jetzt nicht sagen, heute kaum noch vorstellen kann, aber die einfach eine ganz andere war, als zum Beispiel, als Kinder sie heute erleben. Also damals, weiß ich, also ich habe mich als Kind und auch mit meinen Freunden irgendwie an Orten rumgetrieben, teilweise auch nach Einbruch der Dunkelheit, die ich heute als Erwachsener mit Mitte 30 wahrscheinlich nicht mal mehr aufsuchen würde. Oder dass man als sechs-, siebenjähriges Schlüsselkind damals unterwegs war und sich irgendwie über nichts Sorgen machen musste. Was unseren Eltern allerdings anders erging, ich habe zum Beispiel gestern mit meiner Mutter kurz über diese Zeit geredet und äh, sie hat mir auch bestätigt, dass die Eltern äh, diese kindliche Gedankenlosigkeit und Unschuld äh, nicht so richtig teilen konnten, da sie eben wussten, welch furchtbare Verbrechen sich zu dieser Zeit auf den Straßen von Mecklenburg-Vorpommern abgespielt haben. So in diesem Zeitraum, diese zehn Jahre in den 90er Jahren. Die Erwachsenen machten sich ständig Sorgen darum, wenn die Kinder mal ein paar Minuten zu spät nach Hause kamen oder wenn sie wussten, dass die Jugendlichen irgendwie wieder per Anhalter unterwegs waren. Und so erinnerte ich mich auch wieder an die Fahndungsplakate oder an die Suchplakate über vermisste Kinder die überall rumhingen, auch zum Beispiel am Schaufenster des Geschäfts meiner Mutter. Und diese Gesichter, diese Fotos, die haben sich tatsächlich bis heute eingebrannt bei mir. Von Simone, von Anita, von Anja oder von Susanne, um die es heute auch gehen soll. Gesichter, die ich bis heute nicht vergessen habe. Und es sind Gesichter deren oder Kinder, deren Schicksal aber leider viele andere vergessen haben mittlerweile. Und deshalb möchte ich heute diese Episode nutzen, um auf die Fälle von vier Getöteten und einem bis heute spurlos verschollenen Mädchen aufmerksam zu machen. Denn diese Fälle sind eben bis zum heutigen Tage ungeklärt und bis heute laufen vermutlich auch die verantwortlichen Verbrecher. Für diese, Ver, ja, für diese schlimmen Taten draußen frei herum. Und in der Vorbereitung dieser Episode sind mir tatsächlich auch einige Tränen äh, aus den Augen gekommen, Tränen aus den Augen geflossen, weil ich einfach auch bis heute nicht akzeptieren kann, dass diese Fälle ungeklärt sind, dass keine Täter geschnappt wurden oder in unserem letzten Fall am Ende der Episode ein Mädchen einfach seit 25 Jahren ohne jegliche Spur ja verschwinden konnte, spurlos und ich denke da an die Angehörigen, ich denke da an die Freunde und hoffe, dass sich irgendjemand vielleicht doch noch an etwas erinnern kann, was die Polizei noch zur Lösung dieser Verbrechen bringen kann und ja, aufgrund meiner emotionalen Bindung zu diesen Themen, äh, dachte ich mir, dass es einfach auch äh, für Lena und André einfach nur fair, sie heute so ein bisschen auszuladen. Ja, und unser oder mein erster Fall führt uns heute zurück in den Sommer des Jahres 1991. Zu dieser Zeit arbeitete die damals 19-jährige Antje Mundstock als Verkäuferin an der Kasse in einem Aldi-Markt im Westen Sperins. Ursprünglich hatte Antje eine Ausbildung als Gärtnerin in einer Baumschule in Kriwitz abgeschlossen, fand jedoch anschließend keine Stelle und jobbte deshalb. Die junge Frau war zu diesem Zeitpunkt auch in einer Beziehung. Ihr Freund kam auch aus Krivitz, was etwa 20 Kilometer östlich von Schwerin liegt. Es war der 12. Juli 1991, als sich Antje mit ihrem Freund in dessen Auto befand. Die beiden wollten in die Wohnung des jungen Mannes fahren. Dabei muss es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Laut Aussagen des damaligen Freundes ging es dabei jedoch lediglich um Banalitäten. Die beiden wollten in Krivitz ohnehin zunächst getrennte Wege gehen. Antje ging zu einer Freundin, die ein Stückchen außerhalb von kriwitz wohnte und die sie aus ihrer Ausbildungszeit kannte. Antjes Freund bot ihr dafür sein Auto an, doch Antje lehnte angeblich, aufgrund der vorherigen Streitigkeiten, dieses Angebot trotzig ab. Ihr Freund fuhr zu sich nach Hause, aber dennoch blieben die beiden bei der Absicht ihres eigentlichen Vorhabens, am Abend in der Disco im Kulturhaus mit ihrem Freundeskreis feiern zu gehen. Dafür wollten sie sich vor Ort irgendwann gegen 23 Uhr treffen, bzw. nach 23 Uhr, da man zu dieser Zeit keinen Eintritt mehr zahlen musste. Antjes Freundin bezeugte später, dass Antje um 22.20 Uhr das Haus verließ, um sich allein auf dem Weg in das Kulturhaus zu machen. Zeugen konnten bestätigen, dass die 19-Jährige in Richtung der Disco unterwegs war, denn sie ging ein ganzes Stück lang vor ihnen. Doch an einer Abbiegung verloren ihre Blicke Antje. Als sie selbst abbogen und theoretisch Antje hätten wiedersehen müssen, war diese plötzlich verschwunden. In der Disco im Kulturhaus Kiewitz kam die junge Frau nicht an. Niemand hat das Mädchen mehr lebend gesehen. Schon am nächsten Tag fanden dann Spaziergänge in Zippendorf, einem Stadtteil von Schwerin, südlich des Innensees, eine halb bekleidete Frauenleiche. Direkt am Ufer des Sees in der Nähe eines Stegs. Es war die Leiche von Antje. Angst ging um in der Bevölkerung Schwerins. Besonders unter jungen Frauen, denn nur zwei Wochen zuvor wurde die 17-jährige Claudia unter ganz ähnlichen Umständen umgebracht. Nach einem Disco-Besuch wurde das Mädchen möglicherweise unter Gewalteinsatz in ein Auto gezogen und später umgebracht. Ihre Leiche fand man in Rabensteinfeld, auch am Ufer des Schwerinersees. Sees. Nun ließ sich natürlich leicht die Vermutung aufstellen, dass es sich um einen Serientäter handelte. Auch im Fall von Antje ging man davon aus, dass sie auf der Straße von einem Autofahrer angesprochen und entführt wurde. Eventuell sogar von einer Person, die sie persönlich kannte. Leider führte ein eklatanter Fehler eines Polizisten zu einer kaum noch überschaubaren Spurenlage. Um der Presse und Passanten keinen Blick auf die teilweise unbekleidete Leiche Antjes zu gewähren, legte dieser Polizist nämlich eine alte Decke über den Leichnam des getöteten Mädchens. Fahrlässig vermischte er durch diese Aktion mögliche und wichtige Spuren auf Antis Leiche, mit unzählbaren alten Faserspuren von dieser Decke. Durch diese ja, undurchdachte Entscheidung des Polizisten war es letztendlich für die Kriminaltechnik nahezu unmöglich, ja, mit den vorhandenen Spuren zu arbeiten. Dennoch geriet ein 37-jähriger Mann in das Visier der Ermittelnden. Der Verdächtige, der ebenfalls aus der Nähe von Krivitz kam, hatte über zehn Jahre zuvor zwei junge Frauen getötet und deren Leichen ausgerechnet im schon mehrfach erwähnten Krivitzer Kulturhaus versteckt. Der Mann bekam für seine Taten lebenslänglich, bekam aber regelmäßig Hafturlaub. So auch am Wochenende des 12. Juli. Doch ein Zusammenhang mit dem Mord an Antje konnte nie bewiesen werden. Presse und Teile der Polizei gingen von einem Serientäter aus, der sowohl für Antjes als auch Claudius Tod verantwortlich war und höchstwahrscheinlich wieder zuschlagen würde. Per Lautsprecher gab die Polizei Warnungen an die Bevölkerung heraus. Und deshalb verließen auch viele Frauen ihre Wohnung nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr. Auf dem Papier ließen sich die beiden Opfer optisch ja, ziemlich ähnlich beschreiben. Zudem wurden auch beide Mädchen erwürgt. Und laut Zeugenaussagen wurde in den Wochen zwischen den Taten der Fahrer eines blauen Trabant 601 dabei beobachtet, wie er mehrere Mädchen an der Disco im Kulturhaus Krivitz ansprach. Auch in den beiden Tatnächten wurde dieses Auto angeblich gesichtet. Doch gefunden wurde es dann trotz akribischer Suche nie. Im Laufe der Jahre verflüchtigte sich die Theorie des Serientäters bzw. des Doppelmörders, da sich die Taten im Detail doch zu sehr unterschieden, vor allem im Modus operandi. Knapp 15 Jahre später kam auch eine operative Fallanalyse zu diesem Ergebnis. Trotz aller Bemühungen konnte der Fall bis heute nicht gelöst werden. Anches Mörder läuft wenn er dann noch am Leben ist und nicht vielleicht auch für andere Taten bestraft wurde, noch immer frei herum. Die Kripo nimmt sich den Fall immer wieder vor und brachte ihn im Dezember 2012 auch zu Aktenzeichen XY ungelöst. Mit Hilfe einer der bekannten filmischen Nachstellungen des Falls erhoffte man sich neue und entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Vor allem Antjes Mutter lag viel an der TV-Ausstrahlung. Tatsächlich gab es neue Hinweise, die auch in den direkten Bekanntenkreis Antjes führten. Doch am Ende führten die Ermittlungen ins Nichts. Wer Hinweise zu diesem Verbrechner die Mundstock hat, kann und sollte sich auch weiterhin bei der Schweriner Kriminalpolizei melden. Ein weiterer Mord an einer jungen Frau geschah im Januar des Folgejahres 1992. Das Opfer in diesem Fall war die 17-jährige Simone Kors. Simone war Schwesternschülerin in der Hansestadt Stralsund. Das heißt, sie war in der Ausbildung zur, wie man ja damals noch sagte, Krankenschwester. Ihr Elternhaus befand sich in Katzenow. Das ist ja etwas südwestlich von Stralsund und tatsächlich auch nur eine halbe Stunde Fahrt von meinem damaligen Wohnort entfernt, was ja diesen Fall, aber auch die anderen heute eben so besonders und äh, auch emotional für mich macht. Am 9. Januar 1992, das war ein Donnerstag, wollte Simone um 19 Uhr mit dem Bus ins 30 Kilometer entfernte Stralsund fahren, wo sich auch ihr Wohnheim befand. Um den Bus nicht zu verpassen, ging Simone schon um 18.30 Uhr aus dem Haus und verabschiedete sich von den Eltern. Das Mädchen war, ja, wurde eigentlich so beschrieben, dass sie immer pünktlich war und auch absolut zuverlässig war. Umso ärgerlicher war es für Simone, dass sie eben wenige Minuten später an der Bushaltestelle, in der Kälte und im Regen feststellen musste, dass der nächste Bus nicht in wenigen Minuten, sondern erst in zwei Stunden eintreffen würde. Und dazu muss man eben doch wissen, dass der Winter 1991, 1992 einer der kältesten und schneereichsten Nachwendewinter in Mecklenburg-Vorpommern war. Es gibt einen Zeugen, der Simone um 18.45 Uhr an der Haltestelle sah und auch grüßte. Simone erwiderte diesen Gruß. Dieser Mann war der Letzte, der Simone noch lebend sah, bevor diese vermutlich nur wenige Minuten später in ein Auto stieg, dessen Fahrer Simone ja wahrscheinlich gekannt haben muss. Eine Persönlichkeitsanalyse ergab nämlich, dass Simone mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht in das Auto einer fremden Person gestiegen wäre. Zunächst fuhr das Auto auch wohl in Richtung Stralsund, also dem Zielort von Simone. Es ist davon auszugehen, dass das Auto die Landstraße über die Orte Richtenberg und Berthel nahm. Aber kurz vor der Zufahrt auf die Bundesstraße 105 bei Steinhagen dann nach links abbog, ein Jakobsdorf vorbeifuhr, um dann in einem Waldstück in der Nähe von Gehag bei Obermützko abzubiegen. Und hier... Ja, hier verehrten sich eigentlich nur Menschen hin, die sich in der Gegend ziemlich gut auskannten oder gar da wohnten. Die Kriminalpolizei konnte das weitere Vorgehen des unbekannten Täters ziemlich genau rekonstruieren. So wurde Simone zunächst mit Äther betäubt, was sie binnen kürzester Zeit teilnahmslos machte. Anschließend wurde die Schwesternschülerin brutal missbraucht und bis zum Tode stranguliert. An dieser Stelle will ich jetzt wie gewohnt nicht zu sehr in die expliziten Details gehen. Ein Lkw-Fahrer fand Simones nahezu vollständig entkleidete Leiche am nächsten Morgen. Kurze Zeit später konnte auch die Leiche identifiziert werden und auch fremde DNA an ihr festgestellt werden. Ein paar Tage später fanden Forstarbeiter in der Nähe vom Tatort in Gehack Kleidungsstücke von Simone. Einige elementare Gegenstände und auch Kleidungsstücke fehlten jedoch unter anderem ein Sparbuch, Simones Schuhe, ihre Handtasche und das auf den ja, Fotos von Simone so omnipräsente sogenannte Palästinensertuch. In der Folge der Tat wurde bekannt, dass in unmittelbarer Nähe des Tatorts weitere Frauen von einem Mann, der angeblich einen hellen Fortfuhr, angesprochen wurden. Dabei wurde der Mann offenbar handgreiflich und versuchte die Frauen zum Glück vergeblich in sein Auto zu zerren. Der Mann sprach die Frauen an einer Haltestelle in Duvendick an, was nur ja letztendlich ein Katzensprung vom Leichenfundort Simones entfernt war. Aus Sicht der Ermittelnden konnte das kein Zufall sein, weshalb man intensiv nach diesem Auto fahndete. Dieser Ermittlungsansatz scheiterte jedoch genauso wie alle anderen. Erwähnenswert ist dabei sicherlich der größte Massengentest in der Kriminalgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns, bei dem fast 9000 Personen Jahre nach der Tat überprüft wurden. Dabei verweigerten sich 54 Personen, die überprüft werden sollten. Ein Ermittlungsansatz konzentrierte sich auf die Verwendung von Ether zur Betäubung von Simone. Denn Ether war damals, so wie heute, nicht ohne weiteres zu beschaffen. Und so wurde die Krippe auch hellhörig, als ein Jahr nach dem Mord einer Schwesternschülerin eine junge Frau von einem Vergewaltigungsversuch in der Nähe von Stralsund berichtete, der sich vier Jahre zuvor ereignete, als die junge Frau zunächst von einem Mann, ungefähr Anfang 20., beobachtet und anschließend mit einem hellen Fort verfolgt wurde. Der Mann soll versucht haben, die junge Frau mit Äther zu betäuben, doch sie konnte sich mit Reizgas wehren und anschließend fliehen. Angeblich sah die Frau den Täter noch mehrmals. Aber diese spannende Spur verlief jedoch auch um nichts. Auch Simones Gegenstände und Kleidungsstücke bleiben bis heute verschollen. Aber was hat der Täter damit angestellt? Schämte sich der Täter vielleicht sogar für seine Tat, denn es wurde übermittelt, dass das Gesicht von Simone beim Auffinden der Leiche abgedeckt war. Vielleicht war es auch nicht der Plan des Täters, sein Opfer nach der Vergewaltigung zu töten. Eventuell kam Simone schneller als gedacht wieder zur Besinnung. Weiterhin bestand die Frage, woher der Täter Ether bekam. Zahlreiche Leute aus der Bevölkerung meldeten sich zu dieser Frage und gaben Hinweise, dass Äther zum Beispiel beim Bau von Modellflugzeugen verwendet wird, bei der Behandlung von Pferden oder als Bestandteil von Starthilfe-Sprays für Fahrzeuge. An dieser Stelle wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, dass neben der Erwähnung des hellen Fords in anderen Berichten von einem, ja, von einem hellen VW Golf oder auch einem blauen Ford die Rede war. Also diese Spur ist auch nicht so ganz klar. Auch die Fahndung bei ungeklärte Morde, dem Täter auf der Spur, sowie bei Aktenzeichen XY ungelöst im Jahre 2013 konnten leider nichts zur Ergreifung des Mörders beitragen. Der Täter, dem Simone nur aufgrund eines Irrtums mit dem Busfahrplan zum Opfer fiel, müsste heute zwischen 55 und 73 Jahre alt sein. Es besteht noch immer Hoffnung auf Klärung, da man nach und nach Speicheltestverweigerer doch noch zur DNA-Abgabe bekommt. Ja, es ist schon irgendwie erschreckend, in welcher kurzen Zeitspanne zu dieser Zeit in dieser Region junge Frauen getötet wurden. Unser nächster Fall führt uns in den November 1992. Dort zu dem Zeitpunkt lebte die 20-jährige Anja Luther in Dummersdorf. Das ist etwas südlich von Rostock und wiederum auch ziemlich dicht an meinem damaligen Wohnort. Also wir sind damals zum Beispiel immer durch Dummersdorf gefahren, wenn wir eben nach Rostock fahren wollten, zum Einkaufen beispielsweise. Und Anja besuchte in Rostock ein Abendgymnasium, um ihr Abitur nachzuholen. Was äh, heutzutage völlig und zum Glück auch völlig aus der Mode gekommen ist, war damals noch ziemlich üblich, das sogenannte Trampen. Anja nutzte diese Alternative regelmäßig, um zwischen Rostock und Dummersdorf zu pendeln. Teile dieser Strecke konnte sie mit dem Bus bewältigen, aber eben nicht den ganzen Weg. Und gerade nach Einbruch der Dunkelheit fuhr der Bus, laut meinen Erinnerungen auch von damals, nicht mehr wirklich. Auch meine Freunde und ich mussten immer aufpassen damals, wenn wir irgendwie Ausflüge nach Rostock gemacht haben, dass wir noch den letzten Bus aus Richtung Rostock in die Heimat bekamen. Meine Eltern waren verständlicherweise auch nicht besonders begeistert vom Thema Trampen und leider bestätigten sich diese Zweifel am Abend des 24. November 1992. Anja war mit dem Unterricht in der Abendschule fertig und wollte den Heimweg antreten. Das erste Stück vom Rostocker Stadtteil Lüttenklein fuhr sie damals mit dem Bus bis zur Neubrandenburger Straße im Süden der Stadt. Zeugen haben Anja hier im Gespräch mit dem Fahrer eines Trabant 601 gesehen. Seitdem hat niemand mehr Anja lebendig gesehen. Ihre Eltern warteten an jenem Abend vergeblich auf die Rückkehr ihrer Tochter und schnell meldeten sie Anja bei der Polizei als vermisst. Doch Anja blieb verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Anja wurde von ihren Angehörigen und Freunden als lebhafte und selbstbewusste Frau beschrieben, die schnell Anschluss bekommt, jedoch tiefgründige Bekanntschaften eher vermeidete. Anja reiste viel, auch ins Ausland und auch oft allein. In den nächsten Wochen sollte es zum Beispiel nach Ägypten gehen für die junge Frau. Vier Monate vergingen, ohne heiße Spur, ohne Anhaltspunkt, ohne ein Lebenszeichen von Anja. Am 23. März 1993 fand die Ungewissenheit dann ein trauriges Ende. Ein paar Kilometer westlich von Rostock fand man die Leiche von Anja in einem Wassergraben in der Konvent der Niederung, einem Moorgebiet zwischen den Hagen und Heiligendamm direkt an der Ostsee. Die Spurenlage ergab, dass Anja mit einem Gürtel an den Füßen gefesselt war und vom Täter vergewaltigt wurde. Anjas persönliche Gegenstände wie ihr Ausweis, ihr Schlüssel, Schmuck sowie ihre Jacke, wurden aber nicht gefunden. Aber man entdeckte unweit des Leichenfundorts ein Fahrrad, an dem Faserspuren von Anjas Bekleidung gesichert werden konnten. Aber wie passte die Vermutung, dass Anja als Anhalterin mitgenommen wurde, mit diesem Fahrrad zusammen? Stellte der Täter sein Auto irgendwo ab und brachte die Leiche mit dem Rad an den Fundort? Dabei handelt es sich um ein türkises 26er Damenrad mit auffälligem Inventaraufkleber am hinteren Schutzblech mit dem Aufdruck, Rad der Stadt Rostock, Abteilung Volksbildung. Und auf den Kopf des Dynamos war nicht weniger auffällig ein Kronkorken geschraubt. Die Polizei hielt einen Leichentransport mit einem Fahrrad, zwar für schwierig, aber nicht für gänzlich unmöglich. Weitere Fragezeichen gaben die Verletzung Anjas auf. Denn die junge Frau wurde offensichtlich mit einem einzigen Messerstich von hinten in den Rücken getötet. Aber wie passte das zusammen? Ohnehin stellte sich die Frage, wie der Täter auf den späteren Leichenfundort kam. Insbesondere, wenn man davon ausging, dass der Täter an der südlichen Stadtgrenze Rostocks auf Anja traf. Um von dort ins Moorgebiet zu kommen, hätte man entweder einmal komplett durch Rostock fahren müssen, mitten einem Abendverkehr oder einen riesigen Umweg nehmen müssen über die Landstraßen. Und die Frage war, war es denn eine Zufallstat? War der Täter gezielt auf der Suche nach einem Opfer? Oder spionierte er Anja in den Tagen vorher gezielt aus, und kannte gar ihre Abläufe für den Heimweg. Viele Fragen für die Kriminalpolizei, doch ohne Ergebnisse. Obwohl man mit dem Gürtel, dem Fahrrad, den Zeugenaussagen und einem dadurch mutmaßlichen Täterfahrzeug eigentlich viele gute Anhaltspunkte hatte. Aber gerade die Zeugenaussage steht auf ziemlich wackeligen Beinen. Hat der Zeuge wirklich Anja mit dem Autofahrer sprechen sehen? Kam Anja überhaupt bis zu diesem damals kaum beleuchteten, nicht gerade einladenden Ort, es gab zumindest keine Zeugen, die je bestätigen konnten, dass Anja damals mit der entsprechenden Buslinie in die südlichen Siedlungen Rostocks gefahren ist. Nach einigen Jahren hat es der Fall auch zu Aktenzeichen XY ungelöst geschafft. Im dortigen Filmfall wurde gezeigt, dass Anja an dem Abend versuchte, mindestens einen Mitschüler des Abendgymnasiums zu überreden, sie mit dem Auto mitzunehmen, was jedoch abgelehnt wurde. Leider konnte auch weiterhin keine Verbindung zwischen dem Auto aus der Zeugenaussage und dem Fahrrad am Leichenfundort hergestellt werden. War der Fahrer des Trabants eventuell gar nicht der Mörder von Anja? Dass Anjas Leiche im Moor gefunden wurde, ist ohnehin eher einem Zufall geschuldet. Unter normalen Umständen wäre die Leiche vermutlich, oder sagen wir mal, eventuell nie gefunden worden, da sie zum einen bereits schon im Moor untergegangen war und zum anderen niemand gezielt dort nach einer Leiche gesucht hätte. Der Täter nahm es offensichtlich ziemlich genau, was im Prinzip eher gegen einen zufälligen Anhaltermord spricht, wie wir ihn aus anderen True Crime Germany Episoden oder Kriminalfan kennen. Das Moorgebiet gehört zur Ortschaft Burgerende, in der damals ja, nicht mal 500 Leute lebten. Und der damalige Verkehrsminister kaufte dort ein großes Stück Ackerland, auf dem dann ab Anfang März ein Hotel und ein Yachthafen gebaut werden sollten. Und nur deshalb befanden sich überhaupt Arbeiter in dem Gebiet, durch die Anjas Leiche dann gefunden wurde. Im Endeffekt haben sich weite Teile der Ermittlungsarbeiten auf die Zeugenaussage und die Sichtung des Trabants konzentriert. Zieht man die damals schlechte Beleuchtung an dem Ort in Betracht und die Tatsache, dass der Zeuge selbst mit dem Auto fuhr, klingt es ja aus meiner bzw. aus heutiger Sicht nicht besonders wahrscheinlich, dass man dort mit überzeugender Gewissheit Anja erkennen konnte. Leider lässt sich über den Fall weniger herausfinden, als man vermuten könnte. Besonders viele Informationen hat die Polizei über all die Jahre nie preisgegeben. Es gibt jedoch eine erstaunliche Aussage eines Polizeibeamten zu dem Fall aus dem Jahre 2017, das da lautet, leider sind auch all diejenigen, die als Tatverdächtige in Frage kamen, inzwischen verstorben. unseren nächsten Fall aus dem Jahre 1994 kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und das klingt vielleicht ein bisschen absurd, weil ich das sieben Jahre alt war, aber ich habe da dann schon irgendwie alles zu diesem Thema ein bisschen mehr verstanden und auch dementsprechend Ängste entwickelt. Und es ging damals wie ein Schock durch unsere Region, als nur wenige Kilometer von uns entfernt ein kleines Mädchen beim Spielen verschwand. Jeder wusste, dass Irgendwas Schlimmes passiert ist und es lief auch überall, zumindest ein paar Tage später in den Radionachrichten, in den TV-Nachrichten und das wurde mir dann auch damals erzählt, das habe ich mitbekommen und wenn ich zum Beispiel nachmittags allein zu Hause war nach der Schule und plötzlich jemand an der Tür klingelte oder klopfte oder zu dicht am Fenster vorbeiging, habe ich mich dann auch sofort unter dem Wohnzimmertisch versteckt vor Angst, das war echt eine furchtbare Zeit. Ich hatte da auch wirklich so, das war so ein omnipräsentes Thema, ne? da hat man das auch mitbekommen, geh nicht mit Fremden mit, nimm keine Süßigkeiten an von anderen. Und es war schon durchaus eine ziemliche Angst, die ich da entwickelt hatte vor diesem Thema. Aber nun vielleicht direkt zum Pfeil zunächst. Der spielte sich am Sommerabend des 12. August 1994 in Machin ab, also vor fast 30 Jahren. Machin ist eine Kleinstadt, in der normalerweise nicht großartig was passiert, schon gar kein Verbrechen. Doch an diesem Tag war das anders. Kinder spielten auf einem Spielplatz zwischen so ja, Neubauten ähm, und es fing dann irgendwann an zu regnen und die Kinder wollten nun lieber in die Trockenheit flüchten. Und unter den Kindern war auch das zehnjährige Mädchen Susanne Jasetz. Susanne wuchs bei ihren Großeltern auf und wollte dementsprechend dann auch zu ihnen nach Hause gehen. Und dabei nahm sie einen unübersichtlichen Plattenweg am Rand eines alten Plattenbaus, der leer stand, da er in den kommenden Monaten komplett saniert werden sollte. Und irgendwo in der Nähe dieses Relikts aus DDR-Zeiten, vermutlich in der Unterkellerung, verschwand Susanne dann. Sie kam nicht bei den Großeltern an und auch die sofort durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Aber laut Aussagen von Susannes Mutter verliefen diese ersten Maßnahmen jedoch nicht besonders professionell. Allerdings gab sie auch zu, dass die Ermittlungsarbeiten zu dieser Zeit Mitte der 90er Jahre eben noch ganz anders waren als heutzutage. Man ging schnell davon aus, dass Susanne einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Verantwortlich dafür sollte ein Mann aus der direkten Nachbarschaft sein, der 1986 in Woldeck bei Neubrandenburg ein junges Mädchen tötete, aber trotz einer Verurteilung zu 15 Jahren Haft frühzeitig entlassen wurde. Wir haben euch ja bereits in früheren Episoden davon berichtet, wie man Haftstrafen aus DDR-Zeiten eben nach der Wende, ja, teilweise oder wie diese wie teilweise mit diesen umgegangen wurde. Und in der Tat wirken auch hier einige Begebenheiten etwas merkwürdig. Aber der Mann widersprach sich, hat er erzählt, dass er mit einem befüllten blauen Müllsack am Tatabend nach Staffenhagen gefahren war. Und etwas später sorgte eine selbstverschuldete Gasexplosion für die Verwüstung seiner Wohnung. Und man vermutete damals, dass er dadurch irgendwelche Spuren beseitigen wollte. Gleichzeitig wirkte der Verdacht auf den Mann auch etwas vorgeschoben. Zwar war der Mann bekanntermaßen ein Kindermörder, aber man konnte ihm ein Verbrechen bei helllichtem Tageslicht ohne jegliche Spuren aufgrund des Mangels an Intelligenz nicht wirklich zutrauen. Vier Jahre später herrschte für die Angehörigen etwas mehr Klarheit. Susanne war tot. Arbeiter fanden bei einer Routinekontrolle eines Abwasserschachts in Karolinenhof zwischen Staffenhagen und Wahn an der Müritz eine skelettierte Kinderleiche in fünf Metern Tiefe. Wie das Mädchen getötet wurde und ob es zuvor missbraucht wurde, blieb unklar. Eine Feststellung war nicht mehr möglich. Aber schnell geriet der Verdächtige wieder in das Visier der Ermittelnden. Denn es gab eine Verbindung vom Tatort zu dem 31-jährigen Mann, denn dieser war für längere Zeit täglich auf der angrenzenden Strecke mit seinem Moped unterwegs, um zu seiner Therapie zu fahren. Eventuelle Spuren auf dem Moped, die durch einen Leichentransport entstanden sein könnten, konnte man zum damaligen Zeitpunkt jedoch noch nicht analysieren. Und heute können die Haare nicht mehr untersucht werden. Die Indizien reichten am Ende nicht aus. Eine Anklage wurde durch das Oberlandesgericht Rostock abgelehnt und eine weitere Verfolgung des Angeklagten wurde per Verfügung untersagt. Heute ist der verlassene Plattenbau am Zacho in Malchinen eine farbenfrohe, moderne Häuserzeile. Kaum jemand von damals wohnt noch da. Und wenn man die neuen Bewohnenden fragt, ob sie wissen, was vor 30 Jahren hier passiert ist, zucken die meisten nur fragend mit der Schulter. Während vermutlich noch irgendwo der kaltblütige Mörder der kleinen Susanne herumläuft. Und vielleicht hat die Polizei zu lange ihren Blick auf den falschen Mann gerichtet und dadurch die Zeit für die Aufklärung dieses schaurigen Verbrechens verloren. Ja, unser letzter Cold Case für heute bringt uns quasi wieder zurück an den Anfang der Episode. Nämlich zurück nach Schwerin. Dieses Mal jedoch in das Jahr 1999. Und der Fall beginnt in Rabensteinfeld bei Schwerin. Dort lebte die 14-jährige Schülerin Anita Richter mit ihren Eltern. Es war der 11. Juni und damit auch der Hochzeitstag der Eltern. Und diese wollten den Abend eigentlich gerne gemeinsam mit ihrer Tochter in einem Restaurant verbringen. Aber Anita hatte etwas anderes vor und wollte sich in der Innenstadt von Schwerin mit einem Freund treffen. Es war verabredet mit den Eltern, dass Anita um 21 Uhr pünktlich zu Hause sein sollte. Gegen 17 Uhr verließ Anita das Haus und theoretisch hätte sie den Bus um 17.12 Uhr Richtung Innenstadt nehmen können. Doch bis zum heutigen Tag ist es völlig unklar, ob Anita diesen Bus, einen anderen oder vielleicht gar keinen Bus nahm. Entsprechende Busfahrer der damaligen Linie 6, konnten sich nicht an Anita erinnern, also dass sie dort eingestiegen war. Und auf diese Aussagen wird man sich auch verlassen können, denn diese Busfahrer kannten Anita und das Bild prägt sich einfach auch ein. Also ich habe das Bild damals mit zwölf Jahren gesehen von Anita und habe das auch bis heute nicht vergessen können, dieses blonde Mädchen mit der auffälligen Zahnspange. Auf jeden Fall traf sie sich an dem Abend nicht mehr mit ihrer Verabredung und sie kam auch nicht nach Hause zurück. Und bis zum heutigen Tag ist Anita spurlos verschwunden. Im Gegensatz zu vielen anderen Vermissten und Kriminalfällen gab es beim Verschwinden von Anita zunächst keinerlei Anhaltspunkte. Aufgrund der Nähe zum Schweriner See wurden zunächst einige Uferstellen mit Schlauchbooten abgesucht. Da Anita aber auch eine Faszination für, also heute sagen wir Lost Places, hatte, wurde auch hier, ja, oder wurden auch hier knapp 100 solcher verlassenen Gebäude nach Anita abgesucht. Ebenso die Inseln Kaninchen und Ziegelwerder. Man wollte nicht ausschließen, dass Anita gegebenenfalls auch die Straßenbahn von der Stauffenbergstraße zur Weiterfahrt nutzte und ermittelte desbezüglich weiter. Nach knapp zwei Wochen wurde dann eine Sonderkommission eingerichtet mit sechs Kriminalisten. Innerhalb weniger Wochen sammelten sich dadurch über 100 Spuren. Natürlich kamen Befürchtungen auf, dass Anitas Verschwinden etwas mit den zu Beginn unserer Episode angesprochenen Mädchenmorden aus dem Jahre 1991 aus der Region um Schwerin zu tun haben könnte. Doch dieser Verdacht verfestigte sich nicht. Ende Juni gab es dann Zeugen, die versicherten, dass sie Anita am Abend ihres Verschwindens an der Straßenbahnhaltestelle Stauffenbergstraße gesehen haben. Die Kripo ging nun davon aus, dass das Mädchen von hier Richtung Platz der Jugend weiterfuhr. Mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei waren an der Suche nach Anita beteiligt und man ging mittlerweile von einem Verbrechen aus. Deshalb wurden zum Beispiel auch die bekannten Sexualstraftäter der Region überprüft. Doch alle Mühe blieb weiterhin umsonst. In der Folge wurde es dann ruhig um den Fall Anita Richter. Das Landeskriminalamt gab nur wenige Informationen heraus und auch die Berichterstattung in den Medien nahm langsam ab. Später erfuhr man, dass das auch von der Familie so gesteuert war. Was natürlich auch ihr gutes Recht war. Viele Jahre geschah nichts mehr im Fall Anita Richter. Der Fall schien vergessen zu sein. Doch 2014 wurde der Fall zum Glück wieder ins Gedächtnis der Menschen zurückgeholt. Bei einer Sondersendung von Aktenzeichen XY ungelöst über vermisste Kinder wurde Anitas Verschwinden im Fernsehen besprochen. Und die Sendung zeichnete erstaunlicherweise ein völlig neues Bild von Anita, ihrer Situation und dem Verschwinden. Im Gegensatz zu den Aussagen nach dem damaligen Verschwinden gab es wohl doch Auseinandersetzungen zwischen Anita und ihren Eltern. Zudem hatte Anita wohl ein schwerwiegendes Problem, das sie einer Freundin ausgerechnet und vermutlich am Abend ihres Verschwindens anvertrauen wollte. In dem Alter kann ein großes Problem natürlich alles Mögliche bedeuten, auch etwas aus Erwachsenensicht völlig Unbedeutendes. Anita fuhr zudem gerne per Anhalter, besuchte, wie erwähnt, gerne verlassene Gebäude und hatte seit einiger Zeit einen völlig neuen Freundeskreis, von dem die Eltern wohl ebenso wenig begeistert waren wie von der neuen Art, in der sich Anita kleidete. Alles war dunkler, schwarz und düster. Das ging so weit, dass sich Anita erst an Bushaltestellen in ihre dunkle Kleidung warf, damit die Eltern nichts davon mitbekommen konnten. Auch düstere Zeichnungen wurden von ihr angefertigt. Freunde und Familie äußerten, dass Anita zunehmend trauriger im Alltag wirkte. Anita war ja etwas anders als die meisten Kinder in ihrem Alter. Sie zog sich auch oft zurück und blieb für sich alleine. Gleichzeitig wollte sie gerne was Neues erleben, Abenteuer erleben und fühlte sich vielleicht im Elternhaus eingeengt. Der Aktenzeichen XY-Beitrag bestätigte auch, dass die Busfahrer der entsprechenden Linien Anita kannten und das auch auf Gegenseitigkeit beruhte. Wenn diese also damals bestätigten, Anita nicht gesehen zu haben, kann man auch von einem hohen Wahrscheinlichkeitsgehalt ausgehen. Ebenfalls angesprochen wurde der Freund von Anita, der seine Hobbyband aber als wichtiger empfand als seine Freundin und sie deshalb an diesem Abend auch nicht traf. Er selbst kam im XY-Fall auch zu Wort. Außerdem gab es wohl ältere Männer, mit denen sich Anita angeblich treffen wollte oder gar schon traf. Diese konnten jedoch nie ausfindig gemacht werden. Und wie ältere hier definiert wurde, ist auch ein bisschen unklar. Aber der zuständige Kommissar äußerte sich zumindest insofern im Fernsehen, dass er von Personen sprach, die bereits über Autos verfügten. Nach der Aktenzeichen y ausstrahlung gingen 21 Anrufe bei der Polizei ein. Darunter waren ein paar Hinweise, denen man auch sofort nachgehen wollte. An der Variante, dass Anita an der Haltestelle in der Stauffenbergstraße gesehen wurde, gab es mittlerweile erhebliche Zweifel. Im XY-Bericht wurde erwähnt, dass der Zeuge sich erst zwei Wochen nach Bekanntwerden des Vermissens von Anita bei der Polizei gemeldet hatte und seine Erzählung auch eher vage wirkte. Eine heiße Spur sah man dagegen in Anitas fester Zahnspange. Um diese im Laufe der Zeit loszuwerden, hätte definitiv ein Facharzt konsultiert werden müssen zur Entfernung. Eine Zuschauerin meldete sich bei der Polizei und war sich sicher, dass sie Anita erst vor kurzem in Weil am Rhein gesehen habe doch die Verfolgung dieser Spur brachte keine neuen Erkenntnisse. Im Endeffekt verliert sich Anitas Spur direkt an der Bushaltestelle. Niemand weiß, was in der Zeit zwischen Anitas Verlassen des Hauses um 17 Uhr und der theoretischen Abfahrt mit dem Bus um 17.12 Uhr passiert ist. Anita hatte an besagten Abend gleich zwei Verabredungen, mit einem Kumpel in der Stadt und anschließend mit ihrer Freundin, die ebenfalls im XY-Beitrag gesprochen hatte. Um 21 Uhr sollte sie wieder zu Hause sein. Sie hatte sich also knapp vier Stunden Zeit für gleich zwei Verabredungen vorgenommen, wovon schon fast zwei Stunden für An- und Abfahrt draufgegangen wären, zumindest laut meinen Informationen. Ich persönlich würde in die erwähnten Differenzen mit den Eltern auch nicht zu so viel hineininterpretieren. Anita entwickelte damals ihre Persönlichkeit, ihren eigenen Stil und das passte vermutlich nicht so ganz zum eher konservativen Weltbild der Eltern. Soweit nichts Außergewöhnliches. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass Anita aus diesem Grund freiwillig verschwunden sein könnte. Sie hatte außer ihrer Kleidung und ihrem Haustürschlüssel keine Gegenstände bei sich. Also das spricht eigentlich schon mal dagegen. Vermutlich liegt es Rätselslösung in dem Geheimnis Anitas, von dem sie ihrer Freundin am Abend erzählen wollte. Diese Freundin vermutete nach dem Verschwinden von Anita, dass diese vielleicht schwanger war. Aber auch dafür hätte sich Anita früher oder später in irgendeiner Form in ärztliche Behandlung geben müssen. Wurde Anita aber vielleicht zufällig entführt? War sie Zeugin oder Mitwisserin eines Verbrechens, was wiederum sie in Gefahr hätte bringen können? Und was hat ihr neuer Freundeskreis eventuell damit zu tun gehabt? Niemand von diesen Leuten äußerte sich laut meinen Erkenntnissen zu den Vorfällen. Zumindest hat die Polizei darüber keine Informationen herausgegeben. Was zumindest noch minimal positiv stimmt, ist, dass es bis heute keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass Anita einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und deshalb sollte man die Hoffnung auch nicht aufgeben. Vielleicht bekommt eine mitwissende Person irgendwann doch ein schlechtes Gewissen und offenbart sich. Abschließend für diese Folge bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass diese Fälle aus meiner persönlichen Sicht einfach nicht in Vergessenheit geraten dürfen und man die für die Hinterbliebenen eigentlich nur hoffen kann, dass irgendwann Klarheit herrscht und die Fälle gelöst und die Schicksale geklärt werden können, dass sich Mitwissende, die bisher schwiegen, endlich offenbaren und endlich melden. Alle Fälle liegen so weit zurück, dass Straftaten längst verjährt sind, außer Mord natürlich. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es aktuell gerade mal 20 ungeklärte Kapitalverbrechen. Aber diese traurigen Schicksale, die ich euch heute vorgestellt habe, gehören leider dazu. Und ich werde auch weiterhin in regelmäßigen Abständen daran denken müssen, daran erinnert werden. Beeindruckend war für mich eine Aussage von Anita Richters Mutter, die erklärte, dass die Familie regelmäßig das alte Türschloss erneuern lässt, damit gewährleistet ist, dass Anita, falls sie doch irgendwann nach Hause kommen sollte, mit ihrem Schlüssel die Tür öffnen kann. Und damit will ich mich bei euch verabschieden und bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ja, die Folge war nicht ganz so deprimierend für euch und hat euch trotzdem gefallen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany. Ciao, ciao.